0: In een wereld waar veiligheid belangrijker is dan ooit, biedt dreigingsniveau 4 nieuwe inzichten over veiligheid en beveiliging. Ik ben Jannik Smet en in deze short aflevering deel ik graag mijn visie over één specifiek onderwerp binnen de beveiliging. Duurzame veiligheid, wat wil dat eigenlijk zeggen? Welke gevaren schuilen er achter generative AI? En welke groeimogelijkheden zijn er nog op vlak van communicatie? Ik deel mijn inzichten graag met jou. Of je nu een beveiligingsprofessional bent die graag voorop wil blijven lopen of gewoon geïnteresseerd bent in de fascinerende wereld van beveiliging, dreigingsniveau 4 is voor jou. Deze podcast wordt gesponsord door GeForce. Communicatie en veiligheid zijn eigenlijk één. Om voor de veiligheid te kunnen zorgen moet men communiceren. En naarmate beveiliging en veiligheid meer en meer preventief wil zijn of wil, uh, moet gebeuren, is meer en meer communicatie nodig. In vele gevallen, wanneer men potentiële daders aanspreekt, nog voor ze de feiten plegen, lukt het om drama's echt te vermijden. Een goed voorbeeld was een analyse die ik onlangs heb gezien naar aanleiding van de terroristische aanval in Manchester, waar de dader jammer genoeg tot de uitvoering van zijn daad is gegaan, maar vooraf, als gevolg van het feit dat hij aangesproken werd, eerst de beslissing had genomen om de, de metro terug naar huis te nemen. Maar op het laatste moment heeft hij zich dan opnieuw gekeerd en heeft het drama zich wel kunnen uh, voltrekken. Dus communicatie, en zeker indien men preventief wil zijn, is heel belangrijk. Welke uitdaging... Heeft de beveiliging dan ook binnen de communicatie? De grote uitdaging is om die communicatie zo goed mogelijk te maken. En niet iedereen communiceert op dezelfde manier. Maar we moeten, denk ik, aan iedereen die zich bezighoudt met communicatie, en dat is zowel de bewaker als de politieagent als de steward, een aantal tools ter beschikking stellen om zijn communicatie zo goed mogelijk te doen en ervoor te zorgen dat door een vlotte communicatie hij bepaalde dingen kan oppikken en preventief bepaalde signalen kan oppikken en preventief met veiligheid of beveiliging kan omgaan en op die manier rampen of onheilspellende dalen kan vermijden. En een van deze... Praktijken of een van deze modellen dat we aan de beveiliging of de beveiliger kunnen aanbieden, is uh, het model ontwikkeld door Marshall Rosenberg, een, uh, een psycholoog. En die heeft het over de non-violent communication. Op een niet-gewelddadige of agressieve manier communiceren met iemand is belangrijk om de nodige informatie van die persoon te weten te komen, of minstens om te kunnen vaststellen hoezeer hij twijfelt of om te kunnen vaststellen hoezeer hij door een abnormaal gedrag of een abnormale communicatie een bedreiging zou kunnen vormen, waardoor dan of de nodige diensten of kunnen, kunnen uh, gecontacteerd worden of zelf kan geïntervenieerd worden. En non-violent communicatie is gebaseerd op vier stappen. Hoe ga je non-violent communiceren? Wel, het proces is eenvoudig. Je begint eigenlijk met aan iemand een bepaalde observatie mee te geven. Neem nu het voorbeeld van een bewakingstaak in een ziekenhuis. En de bewaker ziet een bezoeker na de bezoekuren. Dan zou hij perfect kunnen zeggen... Ah, meneer, ik stel vast dat u hier nog bent. En dat de bezoekuren voorbij zijn. Dat is een eerste observatie en dat is een belangrijk element. De tweede stap in geweldloze communicatie is het uitdrukken van een gevoel. Je gaat eigenlijk meegeven welk gevoel dat de observatie bij jou teweeg brengt. Bijvoorbeeld in ons voorbeeld van de bewaking in een ziekenhuis zou de bewaker kunnen zeggen ik voel mij onwennig, ik voel mij ongerust over het feit dat u hier nog bent na de bezoekuren. En dit eigenlijk, of dat gevoel sluit onmiddellijk aan bij het derde aandachtspunt en dat is het uitdrukken van een nood. Een, een waarde, een nood, een gewenst gedrag. Dus opnieuw ons voorbeeld. Ik heb geen goed gevoel bij het feit dat u hier nog bent na sluitingstijd, want de andere patiënten hebben nood aan rust en er zijn duidelijke uren afgesproken. En dan uiteindelijk gaan we naar het vierde en laatste element van het proces en dat is effectief zeggen wat er moet gebeuren. Dat is dus de wens van uh, diegene die communiceert naar diegene die luistert uitdrukken. Ik wens, in, de, in ons geval, ik wens dat u het ziekenhuis of deze kamer verlaat en op die manier de rust er voor iedereen kan zijn. Om nog eens het, met een voorbeeld alles nog eens te illustreren. Ik ben een bewaker in een ziekenhuis. Ik zie dat er nog een bezoeker is na de bezoekuren. Ik stap naar de bezoeker toe en ik zeg hem meneer, u bent hier nog. De bezoekuren zijn voorbij. Wel, dat maakt me wat ongerust, want de andere patiënten hebben nood aan rust. En er zijn duidelijke uren in zaken de bezoeken afgesproken, mag ik u alstublieft vragen om de kamer te verlaten. De kunst van op een dergelijke manier te communiceren zit hem vooral in het puntje 2 uh, en 3, waarbij je een gevoel en een bepaalde nood en een bepaalde waarde gaat uitdrukken. Wat het voor de luisteraar veel aanvaardbaarder maakt om zich naar een bepaalde regel of naar een bepaald verzoek dan te gaan gedragen. Maar dat zijn allemaal theorieën en dat zijn allemaal praktijken die we onszelf eigen moeten maken, want die dus al zomaar belangrijker zullen worden in het kader van ons preventieve taken binnen de veiligheid. Fijn dat je naar deze short aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door G4S.